0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast ist davon überzeugt, dass jeder Unternehmer sein lernen kann. Er weiß aber auch, dass viele Unternehmer in der aktuellen Situation, in der sie stecken, unglücklich sind. Heute verrät er uns seine besten Tipps.
1: Wer sich mit Unternehmerliteratur auseinandersetzt, kommt an ihm nicht vorbei. Aus seiner Feder kommen die Klassiker... Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, die Kunst, seine Kunden zu lieben und dein Wille geschehe. Stefan Merath, in Stuttgart geboren, hat selbst die Höhen und Tiefen des Unternehmertums durchgemacht. Heute zeigt er mit seinem Team Unternehmern, wie sie Freiheit und Selbstbestimmung erlangen und
0: ihre Mitarbeiter auf der Reise mitnehmen können. Ja, und zu Gast im Studio begrüße ich nun Stefan Merath. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Freut mich sehr, dass du hier bist. Ja, herzlich willkommen. Freut mich auch. Wir sind beim Du, weil du begleitest mich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Ich habe einige Bücher schon von dir gelesen, was mir aufgefallen ist, auch in der Vorbereitung für diese Sendung. Man vergisst wieder so viel, da freut sich wahrscheinlich der Autor, dass viele Bücher auch immer gekauft werden, weitergegeben werden und so weiter, damit die Message auch am Leben bleibt.
1: Ja? Definitiv und manche kaufen sowohl das Buch als auch
0: das Hörbuch und kombinieren beides. Ja, siehst du mal. Aber es ist ja tatsächlich ungewöhnlich, dass dein Buch, das ist ja wirklich ein, ein Bestseller, ja, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, dass der jetzt in der wievielten Auflage am Markt ist? Ich glaube die 23. oder 24.
1: Ich habe das nie so ganz aktuell auf dem Schirm. Also
0: ja. Unglaublich erfolgreich. Ja. Wie kannst du das erklären?
1: Ich glaube, es liegt tatsächlich an dem Stil in dem Buch. Es ist eine Geschichte, also es ist kein trockenes Sachbuch. Und man kann sich halt als Unternehmer sehr schnell mit dem Helden, das ist auch ein Unternehmer, identifizieren. Und der hat ähnliche Herausforderungen wie viele Unternehmer. Und durch diese Identifikation wird es dann, also ist es sehr leicht übertragbar letzten Endes auf die eigene Situation. Nicht das Sachbuch, wie mache ich das jetzt und so weiter. Also das, die Story macht glaube ich.
0: Wir sprechen heute über Unternehmertum und wir sprechen auch darüber, was du tust, wenn du halt vor allen Dingen auch Probleme hast. Weil das ist, sage ich mal, ein großes Aufgabenfeld des Unternehmers. Aber ähm, warum soll dieser Talk, dieses Gespräch, welches wir hier führen, auch für diejenigen wichtig sein, die vielleicht nicht selbst Unternehmer sind? Es geht auch um das Thema Führung. Also zum einen, glaube ich, Führung, wie du gerade gesagt hast, ist für jeden interessant. Ob jetzt die
1: Familie zu führen, selbst das eigene Leben zu führen. Also das, da kann sich jeder was rausnehmen. Zum anderen glaube ich, dass viele immer mal wieder auch mit dem Gedanken spielen, hey, könnte ich mich nicht selbstständig machen? Das heißt, einen Weg aufzeigen, wie es gehen könnte. Und zuletzt auch für diejenigen, die Mitarbeiter sind und sagen, da bin ich glücklich, ich will gar nicht Unternehmer werden, wenn die ein guten, trainierten Unternehmer an der Spitze haben, dann macht das Leben sehr viel mehr Spaß, als wenn der, ich sag mal, planlos im Aktionismus versinkt, wie so viele Unternehmer.
0: Wie gut würdest du denn einschätzen, sind denn aktuell so die Chefs, die wir in der Wirtschaft erleben? Es ist ja schon echt ein dickes Brett, was die derzeitig bohren müssen, Lieferketten, Pandemie und dergleichen. Ähm, ja, wie gut sind sie?
1: Ich glaube, wie immer, es gibt eine Spannbreite. Also Spannbreite von denen, die äh eher überfordert sind von der Situation bis hin zu denen, die sagen, hey, da liegt auch eine Riesenchance drin und die aus der Situation, die für viele eine Krise ist, tatsächlich einen Erfolg machen. Ich habe eine Statistik gesehen, dass etwa 80 Prozent aller wirklich großen Unternehmen sind in den 20 Prozent der Krisenzeiten gegründet worden. Und ich glaube, Krisenzeiten sind gleichzeitig eine hervorragende Chance unter der Voraussetzung, dass man sich halt auch ja, dass man weiß, wie man die Chance ergreifen kann.
0: Es hat ja eine Strahlkraft, was da gerade passiert, auch in den Chefetagen, sogar auf diejenigen, die noch gar nicht im Arbeitsmarkt drin sind. Ich habe gerade auch eine andere Studie gesehen, in welcher gesagt wird, dass gerade viele Berufsanfänger abgeschreckt worden sind von der typischen Karriere, Führungskraft zu werden oder gar Unternehmer, weil sie sagen, boah, also diesen Stress, den muss ich mir nicht antun.
1: Gut, ich würde aber noch eine Unterscheidung machen tatsächlich zwischen den Menschen, die Karriere in Unternehmen machen wollen und Selbstständigen und Unternehmern. Weil ein Selbstständiger oder Unternehmer, der sagt eigentlich, oder hat die Grundhaltung, lieber der Erste im Dorf als der Zweite in der Stadt. Das heißt, der ist immer an der Spitze der Pyramide. Das ist halt vielleicht nur eine Person groß am Anfang, die Pyramide. Aber das ist was anderes als Karriere machen und aufsteigen. Mhm. Der ist immer schon an der Spitze. Und ich glaube, was viele an dem Beruf Unternehmer sein, attraktiv finden, ist die Freiheit die Selbstbestimmung, die damit zusammenhängt, was Sinnvolles tun können, im Gegensatz zu an vielen Stellen halt einfach nur ein Rädchen zu sein. Also von daher glaube ich, es gibt schon Interesse daran, Unternehmer zu werden. Aber wenn man es dann falsch angeht, passiert genau das, was du gesagt hast. Man arbeitet dann halt ein bisschen mehr, so 40, 50, 60, 70, 80. Manche arbeiten auch 100 Stunden in der Woche. Das geht aber tatsächlich auch anders, wenn man es richtig macht.
0: Also das heißt, du differenzierst auch zwischen dem Unternehmer und dem Manager? Ach, absolut, ja. Was... Was unterscheidet die beiden neben dem, was du gesagt hast? Ich glaube, das macht alles aus.
1: Wenn der an der Spitze, der kann die Vision bestimmen, der kann die Richtung bestimmen. Ein Manager ist immer so in einer Sandwich-Position drin. Mhm. Ähm, Manager ist auch sehr viel stärker ins Operative eingebunden, während der Unternehmer sollte eher am Unternehmen arbeiten, also sich überlegen, welche Art von Kultur will ich im Unternehmen, wie sollen die Menschen hier zusammenwirken, welche Strategie, welche Vision, welche Werte. Äh, setzen sich Manager zwar auch mit auseinander, nur wenn der Unternehmer nicht will, dann hat der Manager keine Schnitte.
0: Ja, ganz klar. Mhm. Nun stelle ich fest, dass ähm, vor allen Dingen auch bei Managern, aber sicherlich auch bei Unternehmern, ähm, na, die Situation, in der Sie sich jetzt gerade befinden, nicht so schön ist. Ja, Du hast, du hast einfach viele Probleme, die da draußen sind. Kunden, Mitarbeiter und dergleichen und so fort. Das, was du dir mal vorgestellt hast und das, was du vielleicht auch auf deinem Konto siehst, ne, also sprich die Karriereleiter, entpuppt sich als Hamsterrad. Und manche so hört man, sind unglücklich mhm. trauen sich aber auch nicht so wirklich raus, mhm. oder was zu sagen, weil du baust dir natürlich schon auch gewisse Verpflichtungen auf. Mhm. Ja, da wird das Häusle gekauft, dreimal im Jahr Urlaub machen, macht man auch, zwei Autos brauchen wir ja sowieso, und dergleichen.
1: Also, so der, die typische Gründung beim Unternehmer ganz oft läuft so. Er hat eine Idee, geht dann mit dieser Idee in den Markt und mal angenommen, es läuft. Am Anfang ist eine unglaubliche Freiheit da, weil er kann ausprobieren, kann dies machen, kann das machen, kann alle seine Ideen verwirklichen und dann wächst das Ding. Und äh, plötzlich sind da ein paar Mitarbeiter, die wollen was von ihm, die Bank will auch was von ihm, das Finanzamt will was von ihm, der Steuerberater, irgendwelche Rechtsanwälte. Der ein oder andere Kunde ist unzufrieden, dann werden noch mehr Mitarbeiter und alle wollen was von einem und die zerren an einem. Und irgendwann ist man in der Situation, da stellt man fest, ich bin gar nicht mehr frei und selbstständig, sondern ich bin der Sklave meines eigenen Unternehmens geworden und ich komme gar nicht mehr raus aus der Nummer. Und spätestens dann ist der Zeitpunkt, völlig anders über das Unternehmen nachzudenken. Denken. nicht mehr Teil der Maschine zu sein, sondern von außen zu gucken, wie baue ich denn die Maschine? Und ab dieser Pers ab diesem Perspektivwechsel dreht sich tatsächlich alles. Also es findet erst hier im Kopf statt.
0: Da, da gehen wir gleich noch mal tiefer rein, wie das ganz konkret läuft. Ich möchte einfach nur mal ganz zu Beginn einen, einen kleinen Absatz lesen, ja, von deinem Buch. Mhm. Dein Wille geschehe, muss ich ja mal ganz kurz hinstellen, ist ähm, bald dein vorletztes Buch sozusagen, bald das letzte bald, Buch, ja. das nächste Buch sozusagen, wird ähm, auch bald am Markt entscheiden. Aber das muss ich einfach mal kurz vorlesen, weil es einer auch sehr deutlich zeigt, was denn da so kommuniziert wird. Warum können die nicht ein einziges Mal das tun, was man ihnen sagt, seufzt ich frustriert, als Jens mein Büro verlassen hatte. Verstehen die denn meine Ideen nicht? Wissen die denn nicht, was wir hier in meiner Firma machen? Am besten wäre, wenn ich hier ein paar Klone von mir hätte. Mhm. Klassiker, oder? Ne? du hast schon bestimmt 10.000 Unternehmer gecoacht und hast immer wieder das Gleiche gehört. Mhm. Was denkt derjenige, dein Protagonist in diesem Buch, falsch. Oder denkt er richtig?
1: Nee, also der denkt tatsächlich falsch. Was sein Problem ist, am Anfang des Buches ist, er ist eigentlich in Wahrheit eine Fachkraft. Das heißt, er macht das, was das Unternehmen macht. Ob das jetzt Programmieren ist, das macht er selbst noch. Mhm. Und äh, das ist komplett falsch. Als Unternehmer produziere ich nicht Programme jetzt als Softwareunternehmer, sondern als Unternehmer produziere ich das Unternehmen. Also mein Produkt ist das Unternehmen. Ich muss völlig anders denken. Und in dem Moment, wo der noch als Fachkraft denkt, äh, will der natürlich andere, die ähnlich gut sind wie er, nebendran. Es gibt aber niemanden, der eine Strategie festlegt, der sich Kulturgedanken macht und so weiter. Und wenn es da niemand gibt, führt es innen immer zu Chaos und äh, nach außen zu Stress mit den Kunden. Und, äh, ja.
0: Stefan, der Unternehmer, der möchte ja eigentlich unterm Strich erfolgreich sein. Ja. Aber was ist denn eigentlich Erfolg? Es ist es dann letztendlich deine, deine Bilanz, wo eine fette Zahl drunter steht? Wie würdest du es denn definieren?
1: Also ich persönlich würde es so definitiv nicht definieren, weil ich meine, wenn man gut ist als Unternehmer, dann kommt es mit den Zahlen von alleine. Ich würde definieren, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, das ein wirklich gute Leistung für den Kunden anbietet. Wo ich dem Kunden wirklich helfe. Und äh, der Kunde danach im Extremfall ein besseres Leben führt als vorher. Und das mit Mitarbeitern, die sich ja auch selbst verwirklichen können. Die als Team toll zusammenwirken. Das macht mir als Unternehmer auch viel mehr Spaß. Und in dem Moment, wo die äh, mit einer entsprechenden Begeisterung rangehen... muss ich nicht mehr schieben. Sondern manchmal muss ich sogar gucken, dass ich hinterher komme, weil die so schnell unterwegs sind. Und das ist natürlich dann super weil äh, dann kann ich mich tatsächlich zurückziehen und eher von außen steuern und nachjustieren. Und dann, wenn ich weniger arbeiten muss, was damit zusammenhängt, habe ich, und das gehört auch zum erfolgreichen Unternehmer dazu, mehr Zeit für die Familie. Und äh, das ist das, wo viele, wirklich viele Unternehmer ihr Hauptproblem haben. Ich meine, wenn man 60, 70 Stunden in der Woche arbeitet, dann kann es in der Familie nicht gut funktionieren, zumindest nicht auf Dauer.
0: Stichwort Familie, ja. was ich äh, auch immer wieder mitbekomme, da siehst du so einen Unternehmer in seinem familiären Umfeld, ja? also grillt dann irgendwie zusammen und so weiter und das ist ein ganz geschmeidiger Typ, der ist sogar lustig und äh, authentisch und sympathisch und ja. so weiter und dann erlebst du den in seiner Arbeitswelt als Führungskraftmanager und so weiter und dann denkst du, das ist ein anderer Typ, der tickt völlig anders, also wirklich ein versteinertes Gesicht, komische Kommunikation, redet anders, Menschen behandeln ihn natürlich auch anders. Was, was passiert da falsch in dem Moment, wenn er über die Schwelle des Unternehmens tritt? Um. Okay, muss ich meine
1: eigene Geschichte ganz kurz äh, anreißen. Wir haben
0: fast alle Zeit der Welt. Ja,
1: ich äh, bin ja selbst auch Unternehmer jetzt seit 25 Jahren. Mein erstes Unternehmen hatte ich gegründet 97. Das war ein Internetunternehmen. Damals waren wir dann so 30 Leute und äh, hatten Investoren drin. Die Investoren haben ordentlich Druck gemacht ab einem bestimmten Punkt. Und äh, dann äh, ist die New Economy-Krise gekommen. Das kam halt noch dazu. Und ich wusste nicht mehr, was soll ich eigentlich tun? Und dann fällt man in so klassische Verhaltensmuster zurück, wie man es denkt, dass es ein Unternehmer macht und fängt an äh, wirklich zu dirigieren, Kontrolle, äh, wirklich Peitsche. Peitsche und so weiter. Und Gerade dann, wenn man selbst in so einer absoluten Stresssituation ist, im Stress verengt sich so der eigene Blickwinkel, dann kommt man gar nicht auf die Idee, dass es noch was anderes geben könnte. Und wenn jemand anders kommt und sagt, da gibt's was anderes, ach, der hat doch gar keine Ahnung, ich muss das so machen. Also dieser verengte Blick führt zu so einem Verhalten, dass man
0: privat jemand völlig anders ist als im Unternehmen. Und wie komme ich da raus? Das ist ja die, das ist ja die Kernfrage, ne? Also wenn ich das erkannt ja. habe. Ich hatte hier mal einen Gast, der sagte, für, für ihn war ein Key-Moment, als er sein kleines Kind mhm. im Gespräch mit der Mama reden hörte mhm. und das Kind sagte, du Mama, warum lacht der Papa nicht mehr? Mhm. Das, war, das war sein Key-Moment. Aber wie du sagst, du bist in der Blase drin, also wie kriegst du, wie, wie kommst du da raus? Das... Äh
1: sind genau solche Key-Momente, wie du es gerade sagst. Ich hatte noch so einen Key-Moment, äh, also bei, beim Kunden von mir, das sagte das Kind, du Mama, wer ist dieser Mann? Na? Und spätestens an dieser Stelle ist klar, okay, irgendwas läuft hier mächtig schief. Und an dieser Stelle, wenn, wenn dieser innere Schmerz auftaucht, dann sind die Menschen bereit, alles zu tun. Aber es braucht diesen einen Moment, der mich aus dieser eingefahrenen Schiene runterbringt, wo wirklich der Zug aus dem Gleis springt und ich denke, okay, jetzt muss ich was tun. Den braucht es in den meisten Fällen.
0: Du schreibst in deinem Buch, finde ich sehr prägnant, ja. das Unternehmen ist dein Spiegelbild. Ja. Und das sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Definitiv. Wir gehen da tiefer rein. Ja. Ich möchte von dir noch mehr Tipps erfahren ja. und nicht nur für Unternehmer, sondern auch natürlich für Everybody's life sozusagen für jeden Tag und dazu gleich mehr. Liebe Zuschauer hier bei Chefsache, bleiben Sie dran, es lohnt sich. Und damit herzlich willkommen zurück bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist der Buchautor und Unternehmer Stefan Merath. Viele von Ihnen kennen seine Bücher und jetzt ist er persönlich hier. Stefan, du sagst, dass ähm, das Unternehmen das Spiegelbild der Persönlichkeit des Unternehmers ist, sowohl im P Positiven als natürlich auch im Negativen. Ähm, wie kann der Unternehmer das Unternehmen zu einem schönen Spiegelbild gestalten? Das ist ziemlich einfach. Ha! Das ist sogar ganz
1: einfach. Das ist wie bei einem normalen Spiegel. Wenn man selbst schöner wird und an seinem Körper arbeitet, in das Fitnessstudio geht, hat man ein anderes Spiegelbild vor sich. Du forderst Training? Ich fordere Training, ja, definitiv. Also bei Unternehmern. Die brauchen, also ich meine, ich trainiere selbst auch, und es gibt so Untersuchungen, die wirklich erfolgreichsten Unternehmer weltweit, äh, nicht alle, aber im statistischen Durchschnitt, die trainieren etwa 50 Prozent ihrer Zeit, 50 Prozent ihrer Zeit. Die meisten, die machen vielleicht 98 Prozent Wettkampf im Unternehmen und 2 Prozent Training.
0: Und was ganz genau passiert in diesem Training?
1: Das sind einerseits methodische Themen, also welche Führungsstile gibt es eigentlich, wann ist welcher Führungsstil der richtige, wie entwickle ich eine Strategie, wie gehe ich mit Finanzen um, also all diese methodischen Themen. Aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist an seiner eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Was mache ich in bestimmten Situationen, wie bewahre ich deine innere Ruhe? Also um ein krasses Beispiel zu nennen, ein guter Freund von mir, der ist Schwarzgottunternehmer, da kommen wir glaube ich gleich mal drauf. drauf ähm, der hat Anfang von Corona, das war am 11. März oder so, also der ist im Bereich Messebusiness und zwar Messe für Tourismus. Hm. So, äh, ja, doppelt schlimm, do doppelt schlimm äh, 40 Mitarbeiter und da wurde eine Messe, die sollte auch im März 20 stattfinden, wurde dann abgesagt staatlicherseits und äh, dann ist der Umsatz innerhalb von ja, Sekunden von 100% auf 0% runter. 40 Leute nebendran, bei den meisten geht dann der Puls sonst wohin, bei ihm innere Ruhe mhm. und er hat gesagt, ich freue mich auf die Zeit, die jetzt kommt, weil genau dafür habe ich trainiert mhm. und das ist eine völlig andere Welt. Und dann ist er ausgezeichnet worden im Herbst 2021 mit zwei Auszeichnungen im Tourismusbereich, weil er für die Branche während Corona so viel beigetragen hat.
0: Du sprichst von einem Verhalten, welches, glaube ich, alle sich wünschen. Mhm. Dass du, dass du cool bleibst, ja, wenn alles an dir zieht und macht und tut. Mhm. Du nennst es Schwarzgurt-Unternehmer, das ja. wird auch dein nächstes Buch sein. Mhm. Wenn ich an einen schwarzen Gürtel denke, ja, ja. ich habe jetzt bescheidene Kampfkunsterfahrung, ja. beziehungsweise neulich erstes Mal Kraftmager. Mager. Okay, cool. <lacht> ja, genau, aber äh, letztendlich geht es in ähm, Verteidigung oder Abwehr. Mhm. Ja, und äh, da hatte ich mir gedacht, ja, okay, ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist. Was, verbringst, oder was verbindest du mit dem Schwarzgutunternehmer?
1: Ähm, ich würde erst mal so rum rangehen. Ich meine, wir kommen glücklicherweise, die meisten von uns, nicht in Situationen, wo wir jetzt in körperlichen Auseinandersetzungen äh, aktiv werden müssten. Nur wenn wir uns mal vorstellen, wir würden in so eine Situation kommen, bei den meisten würde der Puls sonst wohin gehen. Und äh, was dann rauskäme, rein praktisch, wäre ein wildes Gefuchtel ohne Sinn und Verstand. Und für mich ist ein Schwarzgott im Kampfsport einer, der äh, weiß, was er zu tun hat und genau weil er es weiß, in der inneren Ruhe bleibt und weil er die innere Ruhe hat, passiert ihm so eine Situation gar nicht, weil das Gegenüber merkt schon, oder oh, soll ich lieber vorsichtig sein. Mhm. Die, diese innere Ruhe und äh, dann, was für mich auch noch dazu kommt, äh, bei einem, beim Kampfsport, da habe ich einerseits eben die Techniken, die zu lernen sind und zum anderen auch durch Meditation genau diese innere Ruhe zu finden und das ist bei Unternehmern genau das Gleiche. Ich habe einerseits die Techniken, auf der anderen Seite muss ich auch diese innere, innerliche Ruhe eben für mich finden.
0: Witzigerweise, als ich das Buch von dir aufgeschlagen hatte, war das genau dieses Kapitel Meditation. Also wild reingegriffen, Meditation. Und jetzt sprichst du es an, ähm, liegt hier der Hase auch so ein bisschen im Pfeffer. Ja? Dass du es du schaffen willst, dass du machen willst und so weiter. Und dass du dich eben nicht rausnimmst und mal es trainierst, mhm. bewertungsfrei die Situation zu betrachten und hier zu Kraft zu kommen.
1: Also es gibt auch da wieder eine Untersuchung so von diesen amerikanischen Milliardären, die Silicon Valley und sonst wo sind, 80 Prozent von denen meditieren täglich. Und äh, das machen die ja nicht zufällig oder weil sie so esoterisch sind, sondern das hat einen Zweck. Also ich meine, wenn ich Milliardär bin, da hat nahezu alles in meinem Leben Zweck. Das heißt, die wissen schon, was sie tun. Und ich glaube, mit Meditation komme ich runter. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, runterzukommen. Aber halte ich für den zentralen Schlüssel, wirklich die innere Ruhe sich zu, zu schaffen.
0: Du kennst den Spruch, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Klar. Wenn, ähm sag ich mal, ein Chef oder eine Führungskraft, der sitzt, welche eben genau diese Ruhe ausstrahlt, ja, diese Gelassenheit, ähm, ohne jetzt ähm, da jetzt aber der Pausenclown sozusagen zu sein, dann hat es ja auch eine Wirkung auf die Mannschaft. Absolut. Was man ja auch hört, in diesen Zeiten haben viele Menschen Angst, obwohl sie gar keine Angst haben müssen in ihren Jobs, weil die Auftragslage in Ordnung ist, weil sie alles im Griff haben und so weiter. Aber trotzdem haben sie Angst. Und aus dieser Situation des Angsthabens heraus entsteht da auch eine ziemliche Mobilität gerade am Arbeitsmarkt. Die Leute gehen weg und gehen woanders rein. Wie kann man das, wie kann man das lösen? Und wie kann das vielleicht auch ein, ein Mitarbeiter lösen?
1: Also mit der Angst der Unternehmer kann, die Angst in seinem Unternehmen reduzieren. Erstmal sollte er selbst keine Angst haben. Jetzt ein Beispiel von mir, Anfang von Corona. Wir machen Seminarbusiness, Seminare ist jetzt auch schlecht. Äh, und das Erste, was ich gemacht habe, war meine Mitarbeiter zusammenzurufen und ihnen zu sagen, okay, egal was auch immer passiert, das nächste Jahr wird keiner betriebsbedingt gekündigt. Und damit geht natürlich schon mal eine Angstschwelle deutlich runter. Das Nächste, was ich gemacht habe, nicht am gleichen Tag, aber ein paar Tage später, ich habe eine Idee reingeworfen, wo plötzlich ein gemeinsames Ziel entstanden ist. Und aus diesem gemeinsamen Ziel entstand eine unglaubliche Dynamik im Team. Und aus dieser Dynamik und diesem Teamgefühl plus die Sicherheit, die ich äh, gegeben habe. Da in dieser Situation, da hat keiner gekündigt, obwohl äh, jetzt bei Lichte betrachtet, Seminar-Business, hm, ob das mhm. wieder was wird und so weiter. Man hätte Angst haben können, da hat aber gar keine Angst gehabt und das war mein Job und ich glaube, das ist der Job jedes Unternehmers, genau diese Sicherheit zu geben, soweit es möglich ist eben und äh, eine Perspektive zu zeigen und an der Kultur zu arbeiten, dass ein tolles Team entsteht, wo sich die Menschen weiterentwickeln können. Wenn ich jetzt natürlich keine tolle Kultur habe, keine Sicherheit gebe, dann überlege ich mir halt als Mitarbeiter auch, gibt es vielleicht irgendwo andere Stellen.
0: Wenn ich jetzt mal nebeneinander, leider ist unsere Zeit gleich rum, aber sehen würde, okay, da kannst du an der Kultur arbeiten, du kannst an Zielen arbeiten, du kannst an Visionen arbeiten. Mit was sollte man anfangen oder alles zeitgleich oder gehört alles zusammen?
1: Also das Wichtigste von allen, ob man damit anfängt, weiß ich nicht. Das hängt von der Situation ab tatsächlich. Aber das Wichtigste von allen ist die Kultur, weil äh, nur dann, wenn die Kultur stimmt, wenn die Mitarbeiter wirklich Lust haben, gemeinsam zusammenzuwirken, werde ich auch die Ziele und eine Vision erreichen. Wenn ich eine Ziele erarbeite und eine Vision erarbeite und die in ein nicht funktionierendes Team reinschmeiß, dann wird das Team hinterher trotzdem nicht funktionieren. Also das Wichtigste von den drei Elementen ist klar die Kultur.
0: Herzlichen Dank, lieber Stefan, für diese spannenden Einblicke. Ich würde gerne noch länger mit dir sprechen, aber unsere Sendezeit ist leider schon vorbei. Ähm ja, wer möchte, liebe Zuschauer, kann natürlich einfach zum Bücherregal greifen und es dort nachlesen. Ich bin gespannt auf dein neuestes Werk. Es wird allerdings noch ein bisschen dauern. Wann ist der Schwarzgutunternehmer auf dem Markt?
1: Äh, Februar 24 ist geplant.
0: Da siehst du mal, was wir hier für einen Vorlauf haben. Aber dann, genau. Wir werden uns sicherlich vorher nochmal hören. Da ja, freue ich mich drauf. Herzlichen Dank dafür. Liebe Zuschauer, das war es auch wieder soweit hier bei Chefsache. Gleich geht es weiter bei uns im Programm. Bleiben Sie dran. Bis dann wieder und herzlichen Dank für Ihr Interesse.